0: BR Klassik
1: als Kauz am Klavier wurde er bezeichnet, der deutsch-russische Pianist Anatol Ugorski. Gestern wurde bekannt, dass er verstorben ist, er wurde 80 Jahre alt. Richtig begonnen hat seine Karriere erst mit über 50, als er aus der Sowjetunion nach Deutschland floh. Ein ungewöhnliches Leben. Mein Kollege Bernhard Neuhoff ist jetzt bei mir im Studio, er hat Ugorski persönlich kennengelernt. Hallo Bernhard. Hallo Christian. Wie kam das eigentlich, dass Ugorski erst berühmt geworden ist, als er 1990 nach
0: Deutschland kam. Es war ja keine Selbstverständlichkeit, dass sowjetische Künstler im Ausland, im Westen vor allen Dingen, konzertieren durften. Und Ugorski schon gar nicht. Er hat wirklich eine äh, erschwerte Bedingungen gehabt. Eigentlich schon gleich von Beginn an, denn er ist in einer Familie geboren, die eigentlich selbst keine professionelle Musik gemacht hat. Es dann in den Nachkriegsjahren schwierig war, überhaupt an den Klavier zu kommen. Und trotzdem haben die erkannt, dass dieser kleine Junge wahnsinnig talentiert ist. Er hat eigentlich nur Xylophon gespielt und konnte singen. Aber die Eltern haben gesagt, er soll doch mal versuchen, an der Spezialschule für hochbegabte musikalische Kinder aufgenommen zu werden. Und er hat uns hier auf Bea klassik erzählt, wie das damals ablief. Der kleine Fünfjährige Ugorski spielt eigentlich selber kein Instrument. Und dann?
2: Ich habe gesagt, ich würde gerne etwas vorsingen und das wird ein Marsch sein. Und zu einem Marsch gehört auch, dass jemand marschiert eben. Und das sollte die Kommission machen. Es sollte schon sehr amüsant aussehen, wie ein fünfjähriges Kind singt und die ganze Kommission marschiert. Das ist doch toll. <lacht> Einige freilich waren nicht so. Genau, im Rhythmus. <lacht> ja, also Humor hatte er.
0: Und tatsächlich hat das funktioniert. Er wurde dann als erster in seiner Familie ein professioneller Pianist. Aber er hat sich für das falsche Repertoire interessiert, aus Sicht der Partei Oberen, nämlich für westliche Avantgarde. Er war einer der ersten der Stücke von Schönberg, Berg, aber auch Boulez gespielt hat in der Sowjetunion. Und dann gab es ein Konzert 1968. Boulez kam in die Sowjetunion, hat in Leningrad ein Konzert gegeben. War ganz selten, dass das ging, dass westliche Komponisten da auftreten durften und Urgorski hat geklatscht und zwar begeistert und dann wurde er zur Rede gestellt vor einer Kommission der Partei und dann hieß es ja, war das eine politische Demonstration jetzt und er wurde verurteilt und zehn Jahre lang durfte er nur in der Provinz auftreten. Also er hat vor Schulklassen gespielt in Sibirien, hat gesagt, er hat ja mit seine aller, aller Konzerte gegeben, leider nicht dokumentiert. Und so war er eigentlich ziemlich unbekannt eben als er dann in den Westen kam, 1990.
1: Ein Asylbewerber, der dann zu einem gefeierten Pianisten geworden ist. Wie kam es dazu?
0: Er hatte eine Freundin in Deutschland, die amerikanische Schriftstellerin Irene Dische, und die hat sich um ihn gekümmert, hat, sich, äh, hat ihn auch bei sich aufgenommen, hat ihm erstmal ein Klavier zur Verfügung gestellt. Die hatte Kontakte zu deutschen Grammophonen. Und da hat er dann tatsächlich noch 13 Alben produziert, auch noch weitere äh, Alben bei Kavi. Und er wurde dann sehr schnell entdeckt als das, was er ist und als was er nie bekannt gewesen war. Nämlich als einer der ganz großen Pianisten seiner Generation er hat wunderbar großartig ähm, erzählen können am Klavier. Er hatte so eine Gabe, die Dinge zu verflüssigen und einfach alle mitzureißen. Und hat sich auch sehr für Extremmusikkomponisten äh, interessiert, äh, die sehr humorvoll auch sind. Zum Beispiel Beethoven's Diabelli-Variationen. Das hat er ganz fantastisch eingespielt mit seinem kauzigen Humor.
1: Ja, dass er Humor hatte, das haben wir ja gerade schon gehört in seinen Kindheitserinnerungen, die er uns erzählt hat. Wie waren seine letzten Lebensjahre?
0: Wir waren ein bisschen überschattet, denn seine Tochter war eine großartige Pianistin, Dina Ogorskaya, und die ist vier Jahre vor ihm verstorben. Das ist sehr traurig und ja, jetzt bleiben uns seine Aufnahmen und die gehören mit zum Schönsten, was in den letzten 20, 30 Jahren am Klavier aufgenommen wurde. Ein großer Pianist
1: und ein Mensch mit einem ziemlich trockenen Humor. Bernhard Neuhoff hat Anatol Ugorski für uns noch einmal erlebbar gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne.